0: Ekoalert. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchacie audycji Ekoalert. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak plastik wpływa na nasze życie, jak jego ogromna produkcja, jego nadprodukcja w zasadzie, wpływa na nasze codzienne życie i codzienne obowiązki. Dzisiaj... Postanowiłam bardziej przybliżyć wam kwestię mikroplastiku. To takie małe wszędobylstwo, które naprawdę może nam napsuć trochę humoru. Podsumujmy sobie jeszcze raz kwestie plastiku w takich kilku punktach. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że sam plastik nie jest biodegradowalny. I z czasem właśnie rozpada się na takie mikroskopijne cząsteczki i je nazywamy mikroplastikiem. jest taki fakt, że w każdej minucie na świecie zużywanych jest milion foliowych torebek. Pomyślmy, co dzieje się, kiedy one tak po prostu rozpadają się przez wiatr albo dzięki nam tak zwyczajnie. 90% wszystkich śmieci, jakimi zanieczyszczone są oceany, to są właśnie śmieci plastikowe. 90% i milion ptaków morskich oraz około 100 tysięcy ssaków jest zabijanych rocznie z powodu właśnie tych plastikowych śmieci pływających w oceanach, bo nie wiem, na przykład mogą owinąć się w foliową torebkę czy, nie wiem, zakrztusić odłamkami pewnych, pewnych plastików, czy nawet mikroplastików, które docierają zwyczajnie do ich wnętrzności. Mikroplastik jest luźnie definiowany po prostu jako kawałki plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm. Lub po, z grubsza właściwie yy, są wielkości małego ziarenka ryżu albo jeszcze mniejszego. I odcisnęły bolesne piętno na globalnym ekosystemie, ale także na naszej powszechnej świadomości. I chociaż wpływ tych mikrodrobin plastiku w oceanach był przedmiotem dość znaczącej uwagi w mediów i naukowców w ostatnich czasach, badacze twierdzą, że większość mikroplastików w rzeczywistości gromadzi się na lądzie. Wiadomo już także, że Mikroplastiki w środowisku zanieczyszczają żywność i napoje, ale badania pokazują, że przygotowywanie jedzenia w plastikowych pojemnikach może prowadzić do tysiąckrotnie większej ekspozycji właśnie na to zagrożenie mikroplastikiem. Skutki zdrowotne jak dotąd są nieznane ale naukowcy twierdzą, że istnieje po prostu pilna potrzeba oceny tego problemu, szczególnie w przypadku niemowląt. Dlaczego? Powiem o tym chwilę później.
1: Simmer Simmer Down Same
0: i rodzaje mikroplastiku. Na taki chłopski rozum mikroplastik to po prostu każdy plastik w wersji mikro. Nie ma jakby obecnej jednej definicji tego mikroplastiku, ale w badaniach prowadzonych przez European Food Safety Authority przyjęto, że mikroplastik to heterogeniczna mieszanina różnego kształtu materiałów w postaci fragmentów, włókien, Jakichś granulek, śrutu czy płatków od wielkości w zakresie no, takiej najmniejszej naj, naj, naj do 5 mm. Co istotne, warto też pamiętać o tym, że ze względu na jego pochodzenie wyróżnia się dwa rodzaje. Po pierwsze, mikroplastik pierwotny. Są to plastikowe cząstki, które jakby od samego początku swojego istnienia istnieją w mikrorozmiarze. Jego głównym źródłem jest, tu może Was zaskoczyć, pranie syntetycznych ubrań. Jest to około 35% źródła pierwotnego mikroplastiku. No Na drugim miejscu oczywiście znajduje się ścieranie opon samochodowych podczas jazdy, pył miejski i... Mikrogranulki, które dodajemy do najczęściej do kosmetyków. Wiecie, jak na przykład kupujecie pastę z zębów z jakimiś mikrogranulkami czy peelingi kosmetyczne. To też są, jeżeli produkt nie jest naturalny, to też jest właśnie określany jako mikroplastik i w wielu krajach już taka, taka opcja została zabroniona. Mikroplastik wtórny to, drugi, to drugie źródło mikroplastiku. I powstaje on z rozpadu większych kawałków plastiku na mniejsze. I mikroplastik wtórny jest w zasadzie zdecydowanie bardziej popularny, ponieważ stanowi on od 69 do 81% całego mikroplastiku pływającego w morzach i oceanach. Najczęściej występuje poprzez rozpad sieci rybackich i... Butelek albo foliówek pod wpływem także promieniowania UV, ale również wody morskiej. Dzięki soli i falom następuje proces jego degradacji. Jeśli chodzi o skład samego mikroplastiku, to zdecydowaną większość stanowi wielka plastikowa trójca, czyli polipropylen, polietylen i polistyren. Na kolejnych miejscach są jakieś tam wukła nylonowe, poliestrowe czy akrylowe i mogą być wtedy już to jakby źródła z, z, pochodzące z naszych ubrań. już wiemy, jakie są źródła zanieczyszczeń mikroplastikiem, możemy sprawdzić, w jaki sposób trafia on do naszego środowiska. Może prześledźmy sobie taką ścieżkę, jak on mniej więcej trafia do morza, bo skoro jego jest tam najwięcej, to skupmy się, skupmy się na tym. Głównym środkiem transportu, transportu jeżeli możemy w ogóle to tak nazwać, dla mikroplastiku jest Woda. Gdy robimy pranie, to cała masa syntetycznych mikrowłókien jest uwalniana do wody. Gdy robimy sobie peeling, mikrogranulki są spłukiwane do kanalizacji. I w przypadku tych plastikowych drobinek z dróg i miast zmywa je deszcz. Niestety... Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie wyłapać tak małych zanieczyszczeń i dlatego zdecydowana większość tych zanieczyszczeń trafia do rzek, dalej do mórz i oceanów. Gdy już tam trafi, to część mikroplastiku unosi się już w naszej pięknej toni wodnej. Naukowcy szacują, że w takiej formie może być go od 93 do 268 tysięcy ton. Niektóre tworzywa są cięższe od wody i opadają na dno i dzięki temu tworzy nam się taka pokrywa z mikroplastiku na dnie oceanu i tych zanieczyszczeń jest naprawdę pokaźna masa. Zresztą wiecie, nie nie tylko w wodzie go znajdziemy, jest on także w powietrzu. Plastikowy pył jest po prostu porywany z wiatrem, a my go wdychamy. Jest obecny też w glebie, kiedy rozpadają się pod wpływem promieni słonecznych foliówki, nawet te biodegradowalne i skoro jest go tak dużo w różnych ekosystemach, to co dalej się z nim dzieje? Ale gdzie znaleziono jeszcze mikroplastik poza poza oceanem? Ostatnio na mojej ulubionej stronie, już o której wspominałam wcześniej, greennews.pl odkryto ślady mikroplastiku na Mount Everest. Po badaniach okazało się, że są to ślady po, po turystach po prostu w postaci jakichś mikrofragmentów namiotów, butli cenowych, zepsutego sprzętu, odzieży, jakichś opakowań, pożywności i tak Wiecie jak to wygląda. Niestety właśnie dla części turystów liczy się tylko i wyłącznie zdobycie szczytu, a nie dbanie o piękną lokalną przyrodę. Część zanieczyszczeń trafia tam w zasadzie wraz z wiatrem, ale za resztę odpowiadają turyści. Tak jak wspomniałam wcześniej drobinki pochodzą z ich ubrań, wyposażenia, ale najwięcej właśnie tych wszystkich wszędobelskich drobinek odkryto w okolicach obozu Everest Base Camp. No i jakby nie powinno nas to dziwić, ponieważ himalaiści oraz ci mniej ambitni turyści, którzy nie chcą wchodzić na sam szczyt, spędzają tam najwięcej czasu, bo jest to na względnie dostępnej wysokości. Odpady tego typu stały się tam wszechobecne i nie tylko. Na naszej całej planecie stały się wszechobecne. Zalegają na dnie mórz, ale jak teraz się okazało, można je spotkać również w najwyższych górach świata. Ze względu na to, że samego mikroplastiku nie da się w prosty sposób usunąć ze środowiska, no bo jakby nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć tych zanieczyszczeń, należy dbać, żeby... Jak najmniej trafiało go do środowiska, jakby to wydaje się dość logiczne. Ale to nie zależy tylko od użytkowników sprzętu, ale także no, ich producentów, którzy w jakiś sposób powinni także mm, brać odpowiedzialność za to, co tworzą i jakby jakie możliwości dają swoim, Konsumentom Potrzebne są nie tylko nowe materiały, ale też jakieś innowacje, które sprawią po prostu, że ten mikroplastik nie będzie stanowił zagrożenia. Wiadomo też, zdrowy rozsądek musi wygrać z tym rachunkiem ekonomicznym, bo to, co jest jednak w naszej głowie i jakie wybory podejmujemy, to, to jest najważniejsze. Hello. Sunny place for shady
2: people, a crowded room where nobody goes. You can be whoever you wanna be here. And oh, I've been living at the chateau, shouldn't drop it, I should really go.
0: Naukowcy potwierdzają, że mikroplastik jest wszędobylski. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez ORB Media wiemy, że w naszej wodzie butelkowanej i było tutaj przebadanych 11 różnych producentów kupionych w różnych częściach świata jest prawie dwa razy więcej mikrocząsteczek wielkości 10 mikronów, czyli to jest mniej więcej średnica naszego włosa niż w przypadku badanej wody kranowej. Więc no, tutaj jakby pozostaje nam kwestia tego, że możemy zacząć się nieco martwić tym, co, co trafia do naszych butelek. Dzięki ORB Media powstał taki raport. I ukazało się w nim, że na na skalę światową około 83% naszej wody butelkowanej było zanieczyszczone tymi mikronami. W tym całym wyścigu, że tak powiem, króluje oczywiście USA, bo tutaj mówimy o 94%. Jeżeli chodzi o Europę, w tej skali jest to około 72%, co wcale nie oznacza, że to jest mało, bo jednak wiemy dzięki temu, jak wiele brzydkich rzeczy tego wszędobelskiego mikroplastiku znajduje się w wodzie butelkowanej. Jeżeli chcecie zbyt poznać cały raport, to zachęcam, bo on jest rozłożony na części pierwsze i możecie też poznać jakby marki, które, które były badane. Istnieją również badania takie, które dowiodły, że ryby morskie są także nosicielami mikroplastiku. Dlaczego? Dlatego, że trafia on po prostu do rybich układów pokarmowych podczas zdobywania jedzenia. Mniejsze rybki jedzą plastik, potem większe ryby jedzą te mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Dla nas może nie jest to jakieś straszne, bo zazwyczaj nie jemy jednak rybich wnętrzności, ale samym rybom plastik szkodzi poprzez na przykład obniżenie płodności, ale także zwiększa zdecydowanie ich śmiertelność. Jednak naukowcy stwierdzili również, że te mikrocząstki mogą przedostawać się również do rybiego krwiobiegu i mięśni a stąd droga może prowadzić po raz kolejny do nas samych. I to by się zgadzało, bo ostatnio też dotarłam do takich wiadomości, że ponad połowa ludzkiej populacji może mieć w sobie cząsteczki plastików i potencjalnych sposobów na dostawanie się, tak jak już opisałam, mikroplastiku do naszych organizmów jest jeszcze więcej niż Możemy sobie zdawać z tego sprawę, bo dzięki temu, że on znajduje się w wodzie, to tak naprawdę może znajdować się już wszędzie, bo poza tym, że jest w jakiejś soli morskiej, może znajdować się nawet w naszym piwie. Pocieszający albo w sumie i nie jest póki co fakt, że do tej pory nie ma badań potwierdzających szkodliwy wpływ mikroplastiku na ludzkie życie. Chociaż rozkładając to na taki zdrowy rozsądek, to chyba lepiej się nim nie zajadać i zastanawiać się, zastanawiać się, co kupujemy. I wiecie, no przede wszystkim wygląda na to, po tym, co wam powiedziałam, że tak naprawdę mikroplastik jest wszędzie. Pozostaje nam pytanie, czy możemy z nim w jakiś sposób walczyć.
3: Had a great seven-year white knuckle ride Killing time, flying high as I held on tight To you, to you Did I blow my mind on the wild side Singing hallelujah to him every night With you I say I'm surviving calling out these sheets To see another day
0: Naukowcy z Irlandii przejrzeli się szybkości uwalniania mikroplastiku w 10 rodzajach butelek dla niemowląt. Postępowali zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, które dotyczą sterylizacji i przygotowania receptur. Obejmuje to właściwą sterylizację wody o temperaturze znaczy tej butelki wodą o temperaturze 95 stopni Celsjusza, a następnie wstrząs- wstrząsanie proszku tej formuły z wodą o temperaturze 70 stopni Celsjusza w butelce. W ciągu 21 dni okresu tego. Testowego. Zespół odkrył, że butelki plastikowe z przygotowywanym w dany sposób jedzeniem dla niemowląt uwolniły od 1,3 do 16,2 miliona plastikowych mikrocząsteczek na litr płynu. I jednym z rozwiązań, które możemy w tym przypadku zaproponować jest to, aby mleko dla dzieci było przygotowywane w pojemniku szklanym. No ale na taki chłopski rozum pozostaje nam też pytanie, przecież dziecko nie nie poradzi sobie tak bardzo ze szklaną butelką. Ona jest ciężka i też już w jakiś sposób może im zagrozić. Więc no rozwiązanie musimy chyba sobie tutaj wykreować sami, bo skala, na jaką ludzie zjadają plastik, jest wręcz porażająca. Na u- wyniki opublikowane przez naukowców w czasopiśmie Environmental Science and Technology pokazują, że obywatele Stanów Zjednoczonych konsumują co roku ponad 70 tysięcy cząstek mikroplastiku znajdujących się w ich jedzeniu i wodzie. Ostrzegają też, że chociaż wpływ tych drobnych cząstek na zdrowie jakby no, nie jest w pełni znany, tak jak już wcześniej mówiłam, no bo nadal badania pod tym kątem trwają, to plastik może przedostać się do ludzkich tkanek i wywoływać różne reakcje immunologiczne i uwalniać także toksyczne substancje chemiczne, które są wprowadzane do naszego organizmu. Coraz częściej natomiast zaczęło się mówić o wpływie na układ hormonalny i potencjalne zagrożenie bezpłodnością, tak jak u ryb, o których mówiłam wcześniej. Analiza ta została przeprowadzona przez biologów z University of Victoria w Kanadzie. Wzięto w niej pod uwagę dane z 26 wcześniejszych też przeprowadzonych badań na temat zanieczyszczenia mikrocząstek plastiku, owoców morza, cukru, soli, miodu, alkoholu, ale także wody, wody z kranu, butelkowanej, no i powietrza. Okazało się, że Amerykanie jedzą i piją około 39 do 52 tysięcy mikrocząstek plastiku rocznie, w zależności od wieku, płci, no i wiadomo też zapotrzebowań itd., itd. Ale niepokojącym faktem jest to, że liczby te znacznie wzrosły, gdy uwzględnili oni mikrocząsteczki plastiku, które znajdują się w powietrzu bo tutaj liczba skoczyła od 74 do 121 tysięcy mikrocząstek plastiku. Pozostając nadal w Stanach Zjednoczonych, chciałabym wam opowiedzieć o o jednej firmie, która w jakiś sposób też zainspirowała mnie i, i podoba mi się jej działalność. Mówię o firmie Pila Case, która tworzy różne, w szczególności etui na przykład na nasze telefony, z biodegradowalnych materiałów. Ogólnie cała historia zaczęła się od twórcy Jeremy'ego Langa, który będąc na wakacjach ze swoją rodziną na Hawajach w 2010 roku zobaczył jak ogromnie zanieczyszczone są plaże i stwierdził, że będzie się zajmował badaniem tego i on po prostu musi coś z tym zrobić. Okazało się, że może też wykorzystać rozwiązanie za swojego okna, ponieważ pochodził z z jakiegoś małego miasteczka i wracając do domu zawsze obserwował za okna pociągu farmerów, którzy odkładali słomę i zastanawiał się, co oni z tą słomą mogą zrobić. Okazało się, że większość tej słomy tak naprawdę szła do różnego rodzaju utylizacji, ale jakby nie zostawała w żaden sposób przetworzona. No i ten twórca stwierdził, że no przecież to jest ogromna strata i postanowił stworzyć biodegradowalny materiał, który będzie opierał się właśnie na tej, tej słomie. Misją całego zespołu Pila Case Po prostu zostało to, żeby stworzyć jakby społeczność, która będzie się wspierać i będzie dalej rozszerzać wiadomości i świadomość także przede wszystkim na temat biodegradowalnych materiałów czy ekologicznego systemu życia, ale także zanieczyszczeń, które są na naszej planecie. Hasłem jest po prostu there is no planet B. Pilakes także ma swoją fundację, na którą wpłaca 5% wartości wszystkich, wszystkich zakupów, które ktokolwiek u nich robi i ta fundacja bezpośrednio przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń plastikowych z naszych mórz, oceanów, a także plaż.
4: to jay Yeah.
0: Okej, to co nam zostało to rozpatrzenie sposobów na ograniczenie mikroplastiku w takim racjonalnym znaczeniu. Na pewno nie ma jednego skutecznego rozwiązania. Przychodzi do głowy mi, kiedy o tym myślę, tylko i wyłącznie jakiś rodzaj prewencji, bo w naszej codziennej skali oznacza to... Nie wiem, na przykład nie kupowanie produktów, które zawierają mikrogranulki, tak jak mówiłam, pasty do zębów, czy różnych środków chemicznych, kosmetycznych. I niektóre kraje już zakazały ich importu, ale także sprzedaży, na przykład Kanada, USA, Nowa Zelandia, Szwecja w Europie. I kolejne mają zamiar to w niedalekiej przyszłości zrobić, w tym także Unia Europejska. W kwestii ubrań wykonanych ze sztucznych włókien, z którymi jakby zmagamy się na co dzień, bo już teraz na każdej metce możemy zauważyć, ile w naszym składzie jest poliestru, w składzie naszych ubrań oczywiście, ale wiemy, że jakby... Też nie, nie musimy im wierzyć na 100%, bo wypływały różne afery, które tylko i wyłącznie pokazywały nam to, że jest wszędzie uprawiany tak zwany greenwashing i jakby to jest oddzielny temat na audycję, o którym na pewno będzie, bo, bo jest to dla mnie bardzo ważny temat i, i nie, mogę go, nie mogę go pominąć. No ale wracając do tych ubeń, w kwestii już wymienionych sztucznych włókien, co możemy zrobić? To możemy po prostu nie kupować. To jest tylko i wyłącznie jedyna jedyna opcja. Możemy spróbować, nie wiem, spojrzeć na jakieś metki z napisem Organic albo coś takiego, No, ale tak jak już wiemy, nie nie zawsze możemy w to wierzyć. Jeżeli już mamy te ubrania i jesteśmy z zakupocholikami, którzy nie mogą się powstrzymać od y, wszechogarniających promocji, no to niestety mam złą wiadomość, ponieważ jedyną opcją ograniczającą wpływ w, ten na środowisko jest ograniczenie prania takich materiałów do minimum. I robienia tego jak najrozsądniej w najkrócej, ale także w niskiej temperaturze, odwirowując je na niskich obrotach. I tu może nam pomóc na przykład także zastosowanie różnych płynów do prania zamiast proszków, bo w proszkach do prania też znajdują się te mikrogranulki. Oraz pranie ubrań z tworzyw sztucznych razem z miękkimi rzeczami a nie na przykład z jeansami. Dlaczego to jest ważne? Bo przykładowo podczas jednego prania bluzy wykonanej z polaru, czyli po prostu przetworzonego już plastiku, do naszych ścieków trafia, trafia nawet 250 tysięcy cząsteczek mikroplastiku. Eee, taka firma stworzyła specjalną torbę do prania GAPI Friend, która jest wykonana również z plastiku, bo z poliamidu, ale według zapewnień producenta potrafi ona wyłapywać różne mikro, mikrowłókna i w ten sposób zapobiegać się dostawania tych mikrocząsteczek do wody. Wynalazek sam kosztuje około 130 zł, ale... Nie jestem pewna, czy jest to, czy jest to coś skutecznego, bo nie, nie posiadam takiej torby, więc nie wiem, nigdy nie testowałam, ale no może, może warto spróbować, kto wie. Obiecującym pomysłem mogą być również specjalne filtry do pralek. Niektóre są już właśnie montowane wewnątrz tych, tych najnowszych, i które mają jakieś tam programy, także bardzo, bardzo krótkie. Patrząc jednak na... Globalnie najbardziej pomogłoby no, zdecydowanie zmniejszenie konsumpcji plastiku, skutkujące właśnie zmniejszeniem ilości plastikowych odpadów, po prostu, które niechybnie rozpada się nadal na mniejsze, tworząc ten znowu to powiem, wszędobylski mikroplastik. Życie zero waste w tym względzie zdecydowanie pomaga, ale to, to, nie jest, to nie jest dla wszystkich, prawda? Nie każdy jest gotów na tak radykalne zmiany. Pomogłoby na pewno jakaś systemowa zmiana u producenta z tamtej strony, który, jeżeli oni by przejęli jakąkolwiek odpowiedzialność i zadeklarowaliby może większą e, równowagę ekologiczną, produkując swoje... Swoje dobra. No Na pewno też pomaga nam e, na przykład regulacja prawna zastosowana do płatnych toreb foliowych, bo e, okazuje się, że popyt na foliowe torby, kiedy one stają się płatne, zmniejsza się od 70 do 90%, tak jak na przykład w Irlandii. Zwiększony w skali całego świata. Poziom recyklingu też w tym momencie jest wskazany, i tydzień temu mówiłam o właśnie tej specjalnej dyrektywie UE, która ma nam w tym wszystkim pomóc.
3: Sleeplessly embracing, my In case, in case I need it. In my stomach, on my heart, chain mail. Hunger of the pine. Hunger of the pine. Sleeplessly embracing. You're tin to me Plenty the more is mercy, and so you finally use it bedding with me you see at night your heart wears night's armor
0: Plastik to mały problem, bo przecież nie ma wielkości nawet ziarenka ryżu. Na szczęście, wiecie, ten sam temat plastiku staje się coraz bardziej medialny, popularny i przyjmuje się do wiadomości, że ten plastik ma niekwestionowanie szkodliwy wpływ na życie naszej planety. Bo o tym. Możemy dowiedzieć się już ze szkoły na lekcji przyrody, ale niestety te lekcje nie mówią nam, co możemy zrobić dalej. Sam wpływ plastiku na na życie nasze, ale ale także mieszkańców naszej planety jest ogromny i w tym momencie nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, ale także o tych, którzy nie mają głosu. Tydzień temu mówiłam wam więcej o systemie depozytowym, za którym jestem zdecydowanie. No bo wiecie, sam plastik w sobie jest nieodłączną częścią naszego życia. Ja na przykład nie korzystam z jednorazowych butelek, ale nie wyobrażam sobie, kiedy mam swoją butelkę tego wielokrotnego użytku, nabrania do niej wody w miejscu, które niekoniecznie mnie do tego przekonuje. Kiedy na przykład... Skończy mi się woda w pociągu, albo kiedy jestem na trasie i pojawia się zjazd jakiś z toaletą przy autostradzie, no zastanawiamy się o tym, nad tym, skąd ta woda może być. I jakby lepszym rozwiązaniem jest w tym tym momencie pójść na stację benzynową i kupić sobie tę butelkę wody. Ale jeżeli ja już będę miała tę butelkę, czy ktokolwiek inny, miejmy po prostu wybór. Miejmy wybór, że możemy oddać tę butelkę do recyklingu i dać jej zwyczajnie drugie życie. Nie tylko do recyklingu, ale właśnie do tego automatu systemu depozytowego. Bo tak jak powtarzałam już wcześniej i powtórzę to jeszcze raz, nie musimy obsesyjnie przedstawiać swojego życia na tryb zero waste. To To nie jest tryb dla każdego, ale... Spróbujmy na początku odpowiedzialnie wybierać, obserwować swoje kroki i uczyć się przede wszystkim. Zastanawiać się, w jaki sposób możemy bardziej zrównoważyć swój tryb życia i pozostawić po sobie na tej planecie jak najmniejszy ślad w postaci zanieczyszczeń. Mikroplastik wydaje się czymś jeszcze groźniejszym, bo go po prostu nie widać gołym okiem. Tak samo jak do pewnego czasu nie widzieliśmy smogu, a dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć i znaleźć szereg badań potwierdzających jego okropny wpływ na nasze życie i zdrowie. W dalszym ciągu jednak nieznany jest już bezpośredni wpływ mikroplastików w tej kwestii, no bo nie wiemy, jak on wpływa na nasze zdrowie, ale miejmy z tyłu głowy zawsze to, że jedynym racjonalnym sposobem zapobiegania konsekwencji wpływu tych wszystkich tworzyw sztucznych na nasze życie jest po prostu jego ograniczenie i i to wszystko. To wszystko na dziś. Bardzo wam dziękuję za za to, że byliście ze mną, wysłuchaliście mojego małego manifestu a propos mikroplastiku i plastiku. Liczę, że może uda wam się po prostu kogoś przekonać i i jakby postawić tę sprawę komuś zdecydowanie jaśniej dzięki temu. Będzie mi wtedy bardzo miło, że mogę w jakiś sposób na to wpłynąć. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Życzę wam miłego wieczoru i słuchaliście audycji EkoAlert. Adyla Sienkiewicz. EkoAlert.